0: 24 de diciembre de 1914 El día que hubo una tregua en Navidad Las cartas que los soldados mandaron a su familia contando lo sucedido fueron destruidas Las notas de los periódicos informando este hecho fueron censuradas Y los negativos de las fotografías que captaron este inusual momento fueron confiscados los altos líderes no querían que lo que había sucedido trascendiera. Sin embargo, esquivando las balas, la historia llegó hasta nuestros días. Todo fue sorpresa cuando a las gélidas trincheras alemanas llegó un regalo del kaiser Guillermo II. Para ese entonces, muchos de los soldados llevan un extenso tiempo sin noticias gratas. El hecho de que su promedio de vida en medio de tan brutal enfrentamiento se estimara en seis meses hacía que sintieran a la muerte constantemente respirando en sus nucas. Era imposible no pensar en un final inminente. Sin embargo, el cargamento que recibieron hizo que sus ojos brillaran con cierto entusiasmo. Dentro de las cajas de madera no había municiones o armas, como de costumbre. Había raciones extra de tabaco, salchichas, chocolates, miles de pequeños pinos y luces navideñas, entre otras cosas. El obsequio había sido pensado para subir la moral de los combatientes, para hacerlos sentir cerca de su hogar en estas fechas tan particularmente sensibles. Quien había enviado la encomienda no imaginaría que este regalo terminaría trayendo una consecuencia aún mayor quizá uno de los milagros navideños más grandes de todos los tiempos. La primera guerra mundial que comenzó el 28 de julio de 1914 fue la primera guerra en la cual participaron países de todos los continentes. El conflicto empezó y se desarrolló sobre todo en Europa, pero los dos bandos buscaron aliados más allá de sus fronteras. A principios del siglo XX los grandes imperios querían mantener su poder y sus dominios, pero la guerra marcó una era de nuevos estados independientes. Todavía no se sabe con exactitud cuánta gente murió en este conflicto. Los datos oficiales hablan de unos 9 millones de soldados y 7 millones de civiles. Además, 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos. Hubo más de 20 millones de heridos. La Primera Guerra Mundial ocurrió en una época en la que la Revolución Industrial estaba muy avanzada y permitió desarrollar nuevo armamento. Así aparecieron los cañones automáticos, por ejemplo, los carros blindados, los aviones y los submarinos de combate. También se empezó a experimentar con los primeros gases tóxicos, como el gas mostaza, que no era letal pero incapacitaba a los soldados, de modo que no podían defenderse. Tanto los países vencedores como en los vencidos, las ciudades, fábricas y campos de cultivo quedaron arrasados. La guerra fue muy cara para algunos, que quedaron arruinados y tardaron décadas en recuperar su economía. El mundo quedó literalmente destruido y con heridas que nunca volvería a sanar. El cese del fuego llegaría el 11 de noviembre de 1918. Pero antes de que llegara esa fecha, hubo un momento en el cual los soldados, lejos de sospechar todas estas nefastas consecuencias que la guerra traería, decidieron firmar una paz improvisada. Fue el momento de calma antes de las más oscuras, tempestades. En la víspera de Navidad los aliados sintieron algo que los estremeció, algo que hacía meses no escuchaban. De pronto se sintieron ensordecidos, ni más ni menos, que por el silencio. Tanto se habían acostumbrado al mortífero silbido de los proyectiles sobre sus cabezas, que cuando no lo tuvieron muchos se preguntaron, ¿acaso esto era una estrategia del enemigo? ¿Estaban a punto de sufrir una emboscada? Los soldados intercambiaron miradas de incertidumbre, una incertidumbre que creció hasta niveles insospechados cuando tomaron sus binoculares y observaron hacia las trincheras que tenían enfrente. Los binoculares pasaron de mano en mano. Todos quedaban boquiabiertos. Los paranoicos no bajaron su intensidad. ¿Los estaban queriendo distraer? Fue entonces cuando comenzó el murmullo. Un murmullo que fue subiendo de intensidad. Ya toda la tropa, a no anonadada, estaba prestando atención. A pesar de que muy pocos conocían el idioma, estaba claro que lo que venía del otro lado eran canciones. Y no cualquier tipo de canción, no. Estaban cantando villancicos navideños. No pasó mucho hasta que se sumaron armónicas y gaitas. Al terminar las estrofas, algunos de los aliados sentían lágrimas correr por su rostro. Entonces, hicieron lo que les pareció correcto. Dejando armas de lado, les dieron a sus rivales un merecido y sentido contraataque. Los aplaudieron. Luego, porque aquello no dejaba de ser una guerra, se pusieron rápidamente de acuerdo y comenzaron a cantar sus propias canciones. El estruendo terrible de los obuses fue reemplazado por el desafinado canto de esos hombres que por fin recuperaban su voz. Antes de la Navidad de 1914, hubo varias iniciativas de paz. La Carta Abierta de Navidad fue un mensaje público de paz dirigido a las mujeres de Alemania y de Austria, firmada por un grupo de 101 mujeres sufragistas británicas. En la sentida carta se hacía especial énfasis en cómo el dolor generado por la guerra unificaba más que cualquier otra diferencia política. El papa, Benedicto XV, el 7 de diciembre de 1914, había pedido una tregua oficial entre los gobiernos beligerantes. Pidió que las armas callaran por lo menos una noche para que cantaran los ángeles. Ambos mandos rechazaron su propuesta sin saber que los ángeles no iban a ser quienes cantaran, sino los propios soldados desafiando en un arrojo de valentía a ese dios y esa patria que los usaba de carne de cañón. Igual de cierto es que la fraternización entre fuerzas opuestas era una característica habitual en sectores tranquilos del frente occidental. En diferentes puntos ya se habían registrado episodios donde soldados cruzaban de un lado al otro de las trincheras para recuperar cuerpos o realizar algún intercambio simbólico. Con el tiempo y con el recrudecimiento de las tensiones políticas, estos momentos se terminarían. Sin embargo, antes de que esto sucediera la tregua de navidad marcó un hito. Aproximadamente 100.000 soldados participaron en la pausa informal de aquella Nochebuena. Los campos donde la acción transcurría estaban desolados, maltratados por las sucesivas explosiones. Eran tierras duras, desprovistas de vegetación, campos que tenían como funesto destino convertirse en improvisados cementerios para contener la matanza que se empezaba a perpetrar en diferentes partes del globo. Esa tierra... Comparada tantas veces con el paisaje lunar, había sido bautizada Tierra de Nadie. Animados por las ovaciones con los que se bombardeaban, soldados de ambos bandos fueron abandonando formalidades y estrategias de combate y de a poco se fueron poniendo de pie, vulnerando su posición y exponiéndose a un posible ataque mortal. Para las primeras horas del día 25 las tropas se animaron, con la frente en alto, a dejar su posición y caminar hacia la Tierra de Nadie. Atravesar la tierra de nadie a menudo resultaba una experiencia infernal para los soldados que tenían que recorrer varias decenas o cientos de metros expuestos al fuego enemigo. La tierra de nadie estaba defendida por las ametralladoras y rifles de ambos bandos y a menudo estaba repleta de minas y de alambres de espinos, así como los cuerpos de soldados muertos y heridos que no habían sido capaces de atravesar la lluvia de balas. En la tierra de nadie que se extendía en el frente occidental, los soldados se encontraron esa Navidad cara a cara. Algunos metieron las manos en los bolsillos, otros cruzaron las miradas nerviosos. De pronto, empezaron los intercambios. Unos sacaron comida, otros souvenirs o postales de sus respectivos países. Al rato el whisky que pasó de unas manos a otra, lo mismo que el tabaco. Hubo saludos cordiales, se intercambiaron insignias. Mejores tiradores de ambos bandos se saludaron como pidiéndose disculpas. Se dice que un soldado puso de rodillas a otro del ejército enemigo y le cortó el pelo en un gesto de amistad. Dicen que otro increpó a un teniente rival con unas tijeras sí. le pidió si podía quedarse con un botón de su traje, denotando admiración. En lo que todos se ponen de acuerdo es que en algunas franjas de esa tierra de nadie, esa navidad de 1914 las contiendas continuaron, pero a modo de partido de fútbol. Al parecer se armó esa noche uno de los picaditos más picantes de la historia. Lo tosco del terreno no impidió que durante algunas horas reinaran las gambetas y los fusilamientos tomaran la forma de potentes derechazos o izquierdazos que buscaban concretar un gol. Todos transpiraban, reían, se desprendían de los rígidos uniformes para divertirse. Muchos recordaron los jóvenes que eran antes de que el reclutamiento los obligara a perder toda esperanza en el futuro. Sin embargo, aproximadamente a las 11.30 del 26 de septiembre, el Fair Play terminaría para nunca regresar. Las treguas no se informaron durante una semana, sin embargo, ignorando una prohibición no oficial de prensa, The New York Times con todo el episodio en Estados Unidos el 31 de diciembre. Rápidamente los periódicos británicos le siguieron publicando numerosos relatos de primera mano, tomados de cartas filtradas de los soldados que habían sido enviadas a sus familiares. Para el 8 de enero y a pesar de nuevos intentos por frenar la comunicación, imágenes de soldados de ambos bandos tras una pelota ya habían llegado a la prensa y al Mirror and Sketch las imprimió en su portada. El tono de la información fue muy positivo. La cobertura en Alemania fue más silenciosa con algunos periódicos criticando fuertemente a quienes habían participado de la tregua. En Francia, los periódicos se vieron obligados a reimprimir un aviso del gobierno, en el que se recordaba a todos los ciudadanos que confraternizar con el enemigo constituía una alta traición. A mediados de enero se publicó una declaración oficial sobre el episodio alegando que estaba restringida al sector británico del frente y equivalía a poco más que un intercambio de canciones que rápidamente habían degenerado en disparos. Quienes estuvieron allí siempre sostuvieron que no fue así. Pasado el tiempo, hay muchos historiadores que siguen tras la pista de nuevas evidencias que reflejen lo sucedido en esa jornada tan especial, esa muestra concreta de la desidia y el sinsentido del accionar bélico, esa evidencia clara y concisa de que algo en el espíritu humano es más íntegro que las órdenes de acabar con vidas ajenas. Poco después de disputarse un par de finales en base a penales, los mismos hombres que se habían saludado con empatía reanudaron el fuego luego de que los oficiales ofuscados llegaran a amenazarlos de muerte a ellos y a sus familias si no lo hacían. Lo que había sido un potrero rápido volvió a convertirse en un tendal de cadáveres. Esta vez nadie quiso mirar a los muertos. De un modo u otro todos habían perdido y la copa la alzaba victoriosa una vez más la ambición de los más inescrupulosos. En 2014, la UEFA, Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, conmemoró el cien aniversario del suceso, instalando una escultura en el lugar de los hechos. Cabe aclarar para finalizar que muchos soldados que combatían en esas navidades en 1914 se opusieron a la tregua, entre ellos, un cabo de la XVI Reserva de Infantería de Baviera, al que nadie prestaba especial atención en ese momento, pero que pronto haría que el mundo no parara de temblar. Estamos hablando de un tal Adolf Hitler, que pronto también usaría al fútbol, solo que para no crear un ambiente de paz, sino para distraer a su pueblo de los terrores que se encargaría de crear. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado. Les dejo un par de recomendaciones aquí a los costados para que sigan viendo videos en este canal. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que.